0: Llegó el rey Midas a Chivas. Los objetivos con este conjunto a corto plazo, como las exigencias las tiene el conjunto de Chivas, es de inmediato buscar los resultados. En Chivas, Ricardo Peláez pone fin al caso, Víctor Guzmán. La transacción se deshizo porque así lo ordenaba la FIFA, regresó a su anterior equipo, pero vamos a esperar. En el futuro, por supuesto que sí tendría las puertas abiertas para Chivas. Facundo Waller, refuerzo de Pumas. Me dijeron que Pumas estaba interesado, me que sí. Eh, digamos, ahí, y, 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 se, y se concretaba todo eh, que, no lo, que no lo iba a pensar que iba a eso pues, hay que de meter mucho de tener mi vuelta de... el técnico de Barcelona Kike Setién gran partido contra Bayern Munich
1: sabemos del potencial del rival no lo vamos a minimizar en ningún sentido porque
0: es verdad que sus números la capacidad que tiene para hacer lo que hace
2: pediste la alineación de hoy
3: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com avanza Leipzig a semis de Champions. El Atlético de Madrid con el mexicano Héctor Herrera quedó fuera de los cuartos de final de la Champions League tras caer este jueves 2 a 1 ante Leipzig de Alemania. Record.com.mx Desde el primer momento estuve interesado en Pumas. Facundo Waller fue presentado de manera oficial como jugador de Pumas en compañía del presidente del club Universidad Leopoldo Silva así como el presidente deportivo Jesús Ramírez. CUDN.mx, bulit Peña y Avión Calderón refuerzos del Club Veracruzano, quienes fueron figuras y campeones de la Liga MX ahora juegan en la Liga del Balompié Mexicano. Esto.com.mx, hoy regresa a la Liga MX femenil. Cinco meses después vuelve a girar el balón para ellas, la espera fue extensa. El Estadio Olímpico Benito Juárez abre sus puertas para recibir a las bravas y chivas. Mediotiempo.com, han sido días difíciles, señala Sergio Pérez tras superar el coronavirus. El mexicano Sergio Pérez dio negativo en el test y fue autorizado a participar en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 13 de agosto del 2020 saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento Anselmo Alonso, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo su servidor Antonio de Valdés gracias Lalito por los encabezados Dalo Cortés hoy en la producción por ahí anda Cristian, anda Mauro también y el resto de los muchachos Raúl Sarmiento, ya se juega el Atlas en contra de Toluca penúltimo partido de esta jornada cuatro al rato, América contra Santos ¿Cómo está Raúl niño?
5: Mi querido Toño de Valdés, Anselmo Alonso, el Lalito que hoy reaparece por acá, también este Rodrigo, este, no, Rodrigo, bueno, también lo saludamos a Mauro, a Cristian, a Jackie, a Claudia, a todos, gracias por su gran, eh, gran, gran trabajo. Bueno, pues sí, ya está rodando el penúltimo partido de esta jornada 4 y mañana empieza ya a las cinco. Este, así, así estamos jugando este campeonato mexicano de un día para otro y es otra jornada y la verdad Toño es que todavía no vemos buen fútbol, solamente algunas chispazos y altibajos de los equipos y, y bueno, y, y, y la verdad es que en la famosa quiniela que jugamos ya sea la de Asir, ya sea la molera pues es, es está, está muy difícil, con estos equipos mexicanos, en general con el fútbol, después de la pandemia qué difícil es pronosticar, porque este cualquiera puede ganar Toño
2: Cualquiera, cualquiera, también en la Champions eh, también en Por la Champions, eso te digo más lo que En todos lados mañones, Lo que le pasó hoy al Atlético de Madrid El Leipzig lo despachó En los cuartos de final eh, También arrancó la Liga Femenil De hecho al medio tiempo Chivas eh, Femenil le está ganando 3 por 0 A las bravas de Ciudad Juárez Así arrancó la Liga Femenil Y se está desarrollando ya el partido El primer partido el día de hoy Anselmín Vaya resultado para el Leipzig histórico, histórico, y vamos a ver qué pasa mañana con el Bayern Múnich en contra del Barcelona, que es, digamos, el, el platillo fuerte de toda esta actividad de cuartos de final de la Champions. ¿Cómo estás, Anselmín?
4: Toñito, qué gusto saludarte, mi querido Raúl, un abrazo a toda la gente de Nacir, un agradecimiento y al público, todo mi respeto, pues una grata sorpresa, ¿no? O sea, es un equipo que había estado bien en la Bundesliga, que había trabajado bien y que llegaba a un partido este pues estelar, no y en este partido estelar, más allá de lo que deja de hacer el Atlético de Madrid, que podemos este evaluarlo, pues lo vemos desde el punto de vista de Leipzig, que es un partido muy bien trabajado por ellos, eh, hicieron presión, eh, trabajaron el encuentro, supieron reponerse del penal, y lo ganan con toda justicia, Toño, es un equipo muy bien trabajado, que corre todo el partido, que tiene gente muy fuerte y que tiene calidad en sus elementos. La verdad, una grata, grata sorpresa. Estábamos buscando una cenicienta, pensábamos que iba a ser el Atalanta y el Leipzig levanta la mano, ¿no? Un equipo muy joven, con una fundación de hace muy poco y pues se mete en semifinales, ¿no? Y ahora va a enfrentar nada menos que al Paris Saint-Germain. ¡Qué grata sorpresa!
2: Sí, gran, gran sorpresa. Eh, claro, digo es un equipo de Champions, entonces eh, cualquier cosa puede pasar y más ya en los partidos de eliminación directa, pero de cualquier forma sí, yo creo que eh, muchos, la gran mayoría, pensábamos que eh, los colchoneros iban a avanzar. Héctor Herrera, por cierto, fue titular, aunque lo sacó rápido en el segundo tiempo Simeone, pero bueno, inició Héctor Herrera y, y se acabó el sueño ¿no? de los mexicanos, tanto de Raúl Jiménez como de Héctor Herrera en Europa League y en Champions. Eh, lamentablemente se acabó el sueño en cuartos de final. Ya platicaremos de todos los temas, la presentación de Buse, obviamente con eh, las chivas rayadas, la presentación de Víctor Manuel Bucetich, eh, el nuevo técnico del Guadalajara, que ayer ya consiguió su primera victoria con Michel Leaño como director técnico, pero nos arrancamos con eh, la información de Fórmula 1, con la muy buena noticia de que ya Checo Pérez libró el asunto del coronavirus. <coughs>
1: Buenas noticias para el mexicano Sergio Pérez, quien ya se recuperó del COVID y está listo para reaparecer este fin de semana en el Gran Premio de España. Estoy muy feliz de estar de regreso. Las últimas dos semanas fueron muy duras. Fue muy difícil para mí y mi familia. Afortunadamente tuve síntomas muy leves y estoy listo para la carrera, pero esto es algo que te hace pensar sobre tu salud, porque tienes un virus en tu cuerpo que mata gente. Checo no ocultó su molestia por quienes publicaron que había sido irresponsable al venir a México. Considero que fueron muy poco profesionales. Fueron Todas mentiras. Fui a México por dos días para visitar a mi mamá, con todas las precauciones, y se escribieron muchas mentiras sobre mi mamá. La gente piensa que somos a prueba de balas en la Fórmula 1 respecto al virus, pero la verdad es que somos igual de vulnerables. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Gracias Axel. Eh, a, a ver qué piensan ustedes, Raúl Anselmo. Yo creo que, eh, bueno, ya dio, ya dio negativo, esa es una gran noticia. Tiene que darle vuelta a la hoja, ya olvidarse de si, si dijeron cosas de él, si se cuidó, no se cuidó. Él tiene que darle vuelta a la hoja y concentrarse en lo importante, que es la carrera que viene a continuación, en tener una muy buena actuación y, y, y como, no sé, como que sacarse esos eh, fantasmas de la cabeza. No, no, no sé qué piensan ustedes.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Toño.
2: Totalmente de acuerdo
5: contigo. Y, 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 y me parece que le ganó un poquito la la calentura y sobre todo que, que hablaron mal de México no eh, en algunas partes y algunos mismos mexicanos lo, lo criticaron y algunos eh, gente internacional que habló de esa visita a México que se ve que lo que lo calentó y, y, y yo creo que por un lado este pues le sale lo mexicano y quiere aclarar y dejar bien su país pero debería ya cerrar el libro y dedicarse a prepararse durísimo y tener un gran premio en Barcelona que finalmente ya hace dos semanas cuando pasó esto, decíamos, ahí es el momento de volver, ahí es el momento de demostrar todo lo que tiene este gran piloto mexicano, orgullosamente mexicano, y, y que le vaya muy bien.
4: Mira, ya aprovechó esta conferencia para sacar todo lo que traía por dentro, no que era un enojo, desde luego por haberse contagiado, y luego por todo lo que se dijo que es irresponsable, bla, bla, bla. Ya lo dijo, ya está. Ahora sí, a concentrarse el 100%. Mañana son las primeras este, calificaciones. Luego el sábado también. Y luego viene la carrera. Y regresar a lo que estaba haciendo muy bien, ¿no? Y, y, y ojalá y lo pueda hacer. Ya quitarse eso de la cabeza. Ya lo dijo Toño. No en cada entrevista hay que aclararlo. Ya, olvídate de eso. Sí, este, yo creo que hubo mucha gente irresponsable que, que hace comentarios alrededor de cosas que ni conocen. Pero bueno, pues ya, ya, ya lo dijo que Sergio, ahora sí a concentrarse en lo más importante que es regresar a su carrera deportiva.
2: Vamos a ir a, a mensajes, es, eh, empezó movidito el Atlas en contra de Toluca, William disparó una por un costado, estuvo cerca Toluca y contestó Luciano Acosta y estuvo también con un disparo que pasó apenas desviado muy cerca de mar para el Atlas, así que 0 por 0, 10 minutos Atlas y Toluca, vamos a ir a mensajes y regresamos con la información del béisbol de grandes ligas, lo de Joe Kelly, que sigue, sigue muy, pero muy caliente contra los astros de Houston, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, que le bajaron la sanción de 8 a 5 partidos de suspensión.
3: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo.
0: Las autoridades del condado de Orange, en California, lugar donde Kobe Bryant vivió por muchos años, determinó que el 24 de agosto será el día para rendir homenaje al basquetbolista, haciendo referencia a los dorsales 24 y 8 que utilizó en toda su carrera con los Lakers.
5: Oh. pitcher de los Doyers de Los Ángeles, Joe Kelly, explotó en contra de los Astros de Houston y las grandes ligas. Kelly, quien fue suspendido cinco juegos tras apelar su sanción original de ocho, declaró en un podcast con su compañero Ross Stripling, que su molestia con los jugadores de los Astros es por la manera en que se manejó la investigación por el robo de señales y no por el engaño que hubo durante los juegos. Para Kelly, los peloteros de Houston recibieron inmunidad disciplinaria a cambio de cooperar con una investigación de las grandes ligas, sacrificando a los gerentes, entrenadores, y ejecutivos del equipo, el lanzador de los Angelinos llamó a los jugadores de los Astros soplones y ratas
2: para Sir Deportes, Memo García.
6: ¿Sabes?
2: Ahí está la información del eh, béisbol de grandes ligas y este lío que trae Joe Kelly con, bueno, no solamente Joe Kelly, por supuesto, con los Astros de Houston, está, está todavía pues muy, muy presente lo del 2017. Uy, qué cerca estuvo el Atlas. Eh, muy cerca Malcorra la pelota pega me parece en el poste y se va por un costado a nada el Atlas en un balón que pierde Toluca en la salida qué problemas defensivos tiene Toluca y a nada Malcorra de marcar el primero sí pegó en el poste y se fue desviado sigue el 0-0 entre Atlas y Toluca bueno para cerrar eh, otros deportes y ya concentrarnos en eh, la Champions y en el fútbol eh, local en la jornada número 4 vamos con NBA porque se está acabando la temporada y ya vienen los playoffs
0: resultados hasta el momento en el básquetbol del NBA, Washington derrotó a Boston 96 a 90 con 26 puntos de Thomas Bryant, por su parte Sacramento, venció a los Lakers de Los Ángeles 136 a 122 Memphis 119 a 106 a Milwaukee y Phoenix 128 a 102 a Dallas con 27 puntos de Devin Booker, en estos momentos San Antonio se enfrenta a Utah, más tarde Portland a Brooklyn y Nueva Orleans a Orlando, destacar que el jugador de los Lakers, Ryan Rando, entró a la Bru de Orlando y estará disponible para los playoffs después de recuperarse de una rotura en el pulgar de su mano derecha, lesión que sufrió antes de que reiniciara la
2: temporada. Asír Deportes Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Anselmín a San Antonio se va a quedar fuera, ¿verdad?
4: Sí, sí, es la primera vez en 22 años, Toño, que se queda los Spurs fuera y fíjate qué detalle, y lo está peleando Memo Schutz en redes sociales, no creo que tenga ningún, ninguna respuesta de la liga, eh, que Phoenix, Toño logró un ocho ganados cero perdidos, y entonces se va a quedar fuera por nada, y entonces a Memo Schutz se le olvidó que había una primera parte de la temporada, qué bueno que ahorita se enracharon y todo, él decía que había una injusticia que tenía que haber sido, porque es el mejor equipo actualmente allá en la burbuja de Orlando, pero pues eh, las la reglas estaban muy claras, ¿no? Hubo una primera parte de la temporada y esta es una co parte complementaria, ni siquiera segunda parte porque no son el mismo número de juegos, ¿no? Y entonces este se va a quedar fuera Phoenix y hubiera peleado contra los Lakers eh, precisamente y, van a, y va a entrar algún otro equipo. Yo creo que Memphis es el que se va a meter, pero ahí está un equipo como Phoenix, Toño, que logró ocho ganados, cero perdidos, va a quedar fuera. ¿Por qué? Pues porque la primera parte de la temporada no fue tan eficaz, ¿no?
2: Bueno, pero digo, pero también, también fue temporada, o sea, digo, shoots, ¿qué, qué le pasa, no? ¿Qué, qué, está, <risa> ¿qué está haciendo, Schutz?
4: Está peleando por pelear, hombre, ya sabes cómo es ese muchacho. <risa>
2: <risa> Oye, es que eh, estoy, estoy viendo aquí que San Antonio va perdiendo con el Jazz 80-67, o sea, ya nada que hacer. No, ya no,
4: no hay forma, Toño, ya no hay forma de que puedas ir a ver a los Spurs allá.
2: Qué pena qué pena, ni modo, ni modo. Ya, ya se va a acabar la temporada regular, ya van a venir los playoffs, y, y creo, si no me equivoco, que lo único que falta es eh, conocer al rival de Lakers, ¿verdad? Que es, es, uh -huh. es, es uno de estos que dice el Memphis, o alguno de estos que, que, que logre la calificación, ¿no?
4: Exactamente, nada más falta el rival de, de los Lakers, y ya todas las otras series están listas, el fin de semana en donde se complementan algunos partidos, y el lunes arrancamos ya con unas larguísimas eh, unos playoffs que van a ser bueno como la Cuaresma ya vamos a terminar la temporada regular allá por noviembre.
5: A ver pasó? si no marcan, a ver si no marcan penal porque en el fútbol mexicano tenemos una lupa por bar que revisan todo y <risa> sí, hay una es Canelo, jugada. Es Canelo que trata
2: de, de, de tocar la pelota y Angulo está en la marca. Y efectivamente se está revisando en el bar, eh, eh, como, como todas estas que se revisan, pero no parece que no se va a marcar nada. Eh, creo que no hay nada, me parece que no hay una falta de ángulo. Eh, ya Canelo se recuperó, ya va caminando poco a poco y le dice el árbitro, no, no puede entrar por ahí, tiene que ir a la media cancha. Esta es una de, 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 de las reglas que yo no he entendido nunca del fútbol. ¿Por qué tiene que ir el futbolista hasta la media cancha? Se me hace absurdo.
5: Pues para no sacar ventaja, dicen. Pero aquí tiene que esperar hasta la autorización del árbitro. O sea, aquí cuando la pelota está parada así, pues no le veo ninguna razón eh, para que salga de la media cancha. No sé si estén revisando. Ya va, ya Te dije, Toño, ya va, ya va. Ya van a la tele, ya van a la tele. Y te aviso que es muy factible que sea penal. Yo
4: ya. no, yo no o sea, penal. Ojo, ojo. Penal. Lo platicábamos digo... ahora en el corte. Mira, Pero fíjate que está la repetición. con los penales en México. O sea, yo no sé si los, si hay alguna hora. Ay, está
5: la patada, está la patada si un, y está el balón choque. dentro de la cancha.
4: Ra Raúl, si hay cualquier choque, lo van a marcar como penal. Cualquiera, ¿eh? Nos pasó con la jugada de Aquino con Tigres, nos pasó con la jugada de Pumas el domingo. O sea que ya no puedes chocar al defensa en cualquier circunstancia. Porque lo van a revisar y te van a marcar penal.
5: Pues entonces hoy en el fútbol de, España, de la Champions, de, no le marcaron un penal al, al Atlético de Madrid.
2: Porque hubo contacto. Porque hubo contacto. Pero es que no ahí todos los contactos son faltas. A ver, no todos los contactos son faltas. Pues, pues sí, pues pero que ahora, que ahora aquí, no, ahora con lupa. Ahora con lupa. Faltas. Claro.
5: Mira, ahí vaya la lupa del bar. A el árbitro hace el señalamiento y dice que es penal. ¿Qué te parece, Toño? Qué bárbaro. Te no, digo, no, no, Toño.
2: No, no si, si estamos. Ah.
4: Es un buen si tema para con platicarlo con Eduardo ¿sí? Bricio, eh, porque yo creo que estamos saltándonos una, una línea en el sentido de que ya no puedes tocar al delantero. Esto es un deporte de contacto y puede haber un choque que no sea falta. Así era cuando yo jugaba, cuando jugábamos nosotros. O sea, tú podías ir a apretarlo y chocar a tu delantero. Ahora ya no lo pueden parte? tocar, porque si él
5: se cae... Ahí está, mi... Penal. Y Toluca tiene su gran chance de abrir el marcador y de irse en ventaja.
2: Yo sinceramente... Hoy en el no van a fútbol marcar.
5: mexicano, el Bar marca con lupa. <ríe> y encuentra, y todo es despacito, y cámara lenta, y frisiadas. O sea, es increíble. Como dice el señor Bricio, es otro fútbol y tenemos que aprender. Mira, aquí cuando menos si lo mete, no tenemos que esperar. Ah, no o sé, sea, hay que esperar a ver si no se metió a alguien porque van a checar.
4: Sí, qué, qué cosa, eh, Toño. Es complicadísimo esta hora del bar.
2: Sí, ¿no? es, y, sí. Y, 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 y va a seguir siendo de esta manera mientras no se presente lo que yo he insistido desde que nació esto, desde que llegó la tecnología al fútbol, que sean los técnicos los que soliciten y que tengan un número limitado de peticiones de revisión de otra manera, esto va a seguir pasando, y va a ser Alexis el que lo va a cobrar yo pensé que iba a ser Rubens, pero no va a ser Alexis Canelo el que lo va a cobrar Raulito pues ahí tú, va
4: tú, tú yo, estás
5: con mucho el... gusto Toño, con mucho gusto ya va ganando el Toluca 1 por 0
4: Ah bueno, porque aquí no ha tirado
5: todavía
4: <risa> Oye, faltó el, La pelota está en el fondo, por favor Señor Sarmiento
5: era un, un buen momento Para reaparecer, ¿verdad?
4: <risa> <Sí>.
2: <risa> bueno, lo metió Canelo Y gana, gana Toluca 1 por 0 En eh, esta Jornada número 4 de la Liga BBVA MX Vámonos con información de Champions y la calificación de Leipzig A semifinales en el torneo más importante de clubes
0: el estadio José Albalade de Lisboa fue testigo de la sorpresa de cuartos de final de la Champions League con la eliminación del Atlético de Madrid que perdió con gol al 89, 2 por 1 con Leipzig el mexicano Héctor Herrera con discreta actuación salió al 58 escuchemos al técnico de los españoles, Diego Simeone convencido que hicimos todo lo posible y los futbolistas
3: se entregaron de la mejor manera que pudieron, no teníamos más. Esto es todo lo que pudimos tener y nos tocó perder. ¿Sientes que tú también diste todo lo que podías dar? Todo, dimos el máximo y llegamos hasta cuartos de finales, que hubiese sido más lindo seguir en la competición, pero bueno, nos vamos justamente con un rival que ganó y hay que felicitarlo.
0: Los alemanes se medirán al París en semifinales el martes 18 de agosto y este viernes por el tercer boleto a cuartos en el Estadio Luz Barcelona,
2: ante Bayern Múnich. Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Gracias, Rodrigo. La información de la Champions y si el Leipzig finalmente elimina al Atlético de Madrid. ¿Qué les pareció el partido en términos generales?
5: Mira, Toño, yo creo que fue eh, un partido como todos, o sea, eh, sin la calidad en otros momentos. Pero al ser a 90 minutos, o sea, a eliminarse a un solo partido, tiene una, un drama natural cuando no hay más goles más que uno, como estaba en el marcador. Y entonces el Atlético de Madrid viene de atrás, no ha jugado su mejor partido. Yo creo que lo mejor del Atlético de Madrid ha sido siempre su manera, desde que está Simeone, su manera de defenderse y su manera de jugar siempre eh, ahí, en el filo de la navaja, metiendo la pierna eh, Un fútbol que desagrada mucho Pero que es el estilo del técnico Y que así ha logrado realmente cosas eh, importantes Para este Atlético de Madrid Hoy estuvo lejos de serlo y, y te aseguro que no es por indicación de él Sino porque los jugadores no están eh, Para poder hacer el fútbol que más le gusta y, y el otro equipo lo hace bien Yo sí eh, creo que gana justamente el equipo alemán, porque hace las cosas para ganarlo definitivamente creo que sí fue mejor pero porque el Atlético de Madrid está lejos de ser el equipo que conocemos del Atlético de Madrid porque está en baja forma, porque no tiene la condición y la intensidad para poder hacer el fútbol que llevó al Atlético de Madrid a, a, a esa distancia y luego ese toquecito de buena suerte, ¿no? Porque el partido iba para tiempos extras volando y con el Atlético de Madrid mejorando. Y viene un desvío, la pelota iba para afuera, Toño, en el disparo sí. del norteamericano. Sí, la sí pelota es. va para afuera, le pega Jiménez y se mete, y chao, adiós. O sea, ese detallito de buena suerte que, que a veces, este cambia los partidos, ¿no? porque yo creo que iban a tiempos extras y la y, y la moneda estaba en el aire eh, por la experiencia y la calidad de algunos jugadores que, que tiene el Atlético de Madrid y el mejor funcionamiento en conjunto que tiene eh, el equipo alemán.
4: Sí, yo creo que los alemanes aprovechan que llegaron mejor en lo futbolístico, en lo físico, es un equipo muy, muy físico, es un equipo que, que yo creo que juega bien al fútbol, juegan a uno o dos toques bastante rápido, pero cuando les empatan como que se destantean y luego viene esta dosis que te da el enfrentamiento a 90 minutos, ¿no? que te da el, a un partido quedar fuera y, y le tocó de, en suerte a ellos, mete el disparo a Adams, pega ahí en Jiménez y, y se desvía y, y ganan el partido. Y bueno, este, ahora están en, en semifinales, es, eh, eh, es una historia muy reciente la de Leipzig, Toño, es una historia... Que, que no tiene muchos años y que ya está peleando en Bundesliga, en los últimos años ha estado en los primeros cinco y ahora se metió a Champions en semifinales. Es una historia, la verdad, de muy poco tiempo de existencia en el equipo y que ya está, como queramos, en una semifinal de Champions. Estación Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: récord bajo México, un tigre fue elegido como la mascota oficial por el Consejo Mundial de Boxeo para representar a los pugilistas.
3: Con bombo y platillo fue presentado oficialmente Víctor Manuel Bucetich como nuevo entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El cinco veces campeón de liga en el fútbol mexicano recibió la bienvenida por parte del presidente del club a Mauri Vergara, así como del director deportivo Ricardo Peláez. Bucetich aseguró que este es el reto más importante de su carrera y que dirigir al rebaño es como comandar a una segunda selección nacional mexicana.
0: Es el reto más importante eh, por todo lo que significa lo que hemos platicado. La, la cantidad de aficionados que tiene, la identidad que representa ante todos los mexicanos, creo que esto es algo hoy es un compromiso muchísimo más amplio, yo ya he tenido una experiencia a través de mis años en el fútbol y creo que esa experiencia hoy día le puedo sacar mucho beneficio ante un grupo de mexicanos eh, como para mí fue como una segunda selección
2: Para Sir Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz Gracias, Hernaldo. Y está Ricardo Peláez y le agradecemos muchísimo a Richard que nos tome la llamada ahora con eh, pues esta presentación. ¿Cómo estás, Ricardo? Abrazo. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, igual, Richard, aquí con Anselmín y con eh, Raúl Sarmiento. ¿Qué tal la presentación de, del buce?
6: Bien, saludos, Anselmo, saludos, Raúl. Muy padre, muy padre, este, eh, Toño. Bueno, primero decirte que eh, lo más padre fue el triunfo de ayer, creo que era muy importante en un buen momento. Llegamos muy tarde, 3 de la mañana casi a Guadalajara y hoy muy temprano pues la presentación, una muy buena noticia, un día muy importante me parece para Víctor, para la institución, para la afición, su presentación, un técnico de experiencia como lo dijo en la entrevista, ¿no? Su reto, un reto muy importante para él y también para nosotros como institución, este, lograr una combinación, una buena combinación de un buen plantel de futbolistas jóvenes con un, eh, un gran técnico de experiencia. Entonces, estamos muy contentos, Toño. Es un buen día. Venimos de ganar, afortunadamente, y tenemos un reto importante muy pronto, el sábado, apenas ya contra, contra San Luis. Entonces, muy contento de lo que sucedió hoy, Toño.
5: Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan bueno, Raúl Sarmiento. Eh, bueno, pues eh, a, a darle, eh, yo te lo tengo que decir, como siempre hemos hablado, a mí se me hizo un poquito prematuro que corrieran así, o que saliera, como quieran decirle, a, a Luis Fernando Tena, por lo que has dicho precisamente, porque era un grupo joven, con mucho futuro, con muchos planes, pero bueno, ustedes tomaron la decisión, digo ustedes porque es una directiva, y, y, yo creo que tuvo que haber un consenso general para tomar una decisión. Y eh, sin embargo, Ricardo, eres un hombre de mucha experiencia, no ha de haber sido fácil eh, todo esto que se vivió dentro de Guadalajara.
6: No, sin duda, Raúl, claro que no, por supuesto, este, y también reconocer, por supuesto, el, el trabajo que veníamos haciendo con, con el flaco Tena como entrenador y este y, y muchas cosas buenas, ¿no? De repente cuesta tomar decisiones, y yo primero que nada agradezco la libertad al presidente Mauri Vergara al consejo para tomar este tipo de decisiones y, y no, no fue fácil sin duda pero, pero sí creo que en los equipos grandes hay que tomar decisiones no este, para bien o para mal siempre pensando en la institución ya me ha tocado en otros lados también este, y hay que ser contundentes y, y tomarlas a tiempo y, y pueden gustar o no gustar entonces este, creo que necesitábamos un cambio, necesitábamos eh, eh, algo diferente y, y bueno, hoy estamos buscando eso precisamente con, con Víctor, eh, pero no quiere decir que, que el cuerpo técnico anterior haya hecho un mal trabajo, al contrario, afortunadamente una de las cosas también importantes es el reconocimiento al trabajo de las personas que pasan por la institución en este momento y algún día me tocará a mí también, por supuesto ¿no? estar conscientes de, de lo contento a veces que está uno cuando llega y y de lo triste o enojado, los sentimientos, emociones que se generan cuando, cuando dejas una institución, entonces sí es difícil tomar este tipo de decisiones, pero bueno, creo que es para bien, y creo que, que el equipo ya tuvo una reacción importante, este y nos va a servir sin duda para, para lo que viene, esta, esta complicidad no digamos de, 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 de trabajar en una sinergia no, con este cuerpo técnico bien enfocados para lograr los objetivos
4: Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo aquí Anselmo, me da muchísimo gusto saludarte y te deseo lo mejor fíjate que platicábamos en, en la pretemporada y les fue bien y luego el arranque fue bien difícil, ¿a qué atribuyes ese arranque? hubo muchas circunstancias alrededor no? que el técnico se te enfermó, que hubo positivos de COVID este, y, sí. y el arranque fue complicado para ustedes
6: Sí, sin duda, un gusto saludarte, Anselmo, este, sin duda, se juntaron muchas cosas, hicimos un muy bueno, una muy buena pretemporada, en casa, trabajando, bajo las circunstancias de la pandemia, luego ya en grupos, luego ya todos completos, luego el torneo, este, GNP por México, donde logramos llegar a la final, o sea, muchas cosas buenas, los problemas que, que, que enfrentamos con, con el COVID, este, el mal inicio de torneo, en fin, se juntaron algunos temas, y y hoy pues, conseguimos un buen triunfo ya, que no quiere decir tampoco que ya hay que echar las campanas a vuelo ni mucho menos, ¿no? Simple y sencillamente hay que que sea el inicio de un buen momento, este ahora con un uh, timón nuevo, ¿no? Con Víctor en la cabeza como director técnico. Entonces, pues es un giro y vamos a ver si nos funciona, esperemos en Dios que sí, esa es la intención. este Tenemos un buen grupo de trabajo, estamos ilusionados y, y con mucho compromiso, ¿no?
2: Oye, Richard, hablando acerca de, de todo esto de, de, de los enfermos de COVID, bueno, ya vimos a Beltrán de regreso, ya vimos a Alexis de regreso, entiendo que Uribe ya está, o sea, ya, ya prácticamente salieron todos, ¿verdad?
6: Sí, fíjate que estuvimos en una burbuja muy, muy sana durante mucho tiempo, Toño, y lamentablemente sí, la participación en el torneo, el viaje a México, nos, nos sacó, nos rompió la burbuja y se nos vino, se nos vino la noche con con el tema del COVID, con muchos infectados en muy poco tiempo, y ahorita te digo que estamos bien todos, ya tenemos cuadro completo, lástima de la expulsión de Alexis ayer, este, por doble amarilla, eh, y bueno, no podemos contar con él, y la lesión de Saldívar, de la cual ya se está recuperando este, quizá un par de semanas más, a lo mejor ya puede estar, y, 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 y pues estar completo, o sea, trabajar completos es que, que, que Víctor tenga cuadro completo y las mejores opciones para tomar eh, las mejores decisiones y juntos todos, junto con la afición exigente y solidaria, eh, tratar de
5: sacar esto adelante, ¿no? Oye, Richard, ¿con quién va a trabajar Víctor finalmente? ¿Quién llevó de cuerpo técnico?
6: Se trajo, viene como auxiliar Sergio Almaguer, Carlos Barra, este viene eh, eh, Milton Graniolati y, este, y tiene eh, un auxiliar eh, institucional que es Ricardo Cadena, eh, él fue jugador de él en León, recordarás, ahora ahí en los noventas, uh -huh. y este sí, sí, sí. y va a trabajar como institucional él. Sobre todo, la intención de este último es este: pues, nosotros tenemos pocas opciones, ¿no? Eh, o compramos jugadores o fabricamos jugadores, ¿no? Entonces aquí sí la intención es muy indicada al trabajar o al, al, al buscar darle salida a jugadores de fuerzas básicas, ¿no? Y, y qué mejor que Ricardo Cadena, que trae un proceso muy interesante de 17, 20, ahora en expansión recientemente. Entonces, trae ese proceso y creo que va a ser de mucha
4: utilidad ¿no? para Víctor. Oye, Richard, ¿cómo sentiste a los jugadores eh, primero con la salida del flaco y cómo reciben a Víctor? Que son dos técnicos de muchísima experiencia y, y que muchos seguramente sí. ya trabajaron con ellos, ¿no? Sí,
6: bien, bien, bien. Digo lógicamente siempre da tristeza ¿no? La, la salida de un y siempre a veces el hilo se corta por lo más delgado ¿no? entonces dentro de todo eh, relativamente bien, el equipo tuvo una buena reacción ayer en su primer partido ya sin el flaco y ahora hoy fue presentado apenas hace un par de horas o sea, te estoy hablando de que hace, venimos, vengo llegando del entrenamiento, de hecho que fue, este, en, la, en la mañana fue la presentación la firma de contrato, todo y la rueda de prensa y ahorita en la tarde entrenamos ya todos juntos. O, lo, lógicamente es un entrenamiento distinto porque es un regenerativo, ¿no? Los que jugaron ayer, que por cierto había casi 49, 41 grados centígrados, fue terrible el desgaste, Este, pues hicieron muy poco hoy y los que no jugaron pues hicieron mucho hoy para nivelar cargas. Entonces ahí estuvimos mucha plática, mucho tema este, eh, mental, de, de convencimiento... Eh, y sabemos que Víctor es un especialista en, en conformar buenos grupos, ¿no?
2: Oye, Michelle Leaño se queda ahí en el, en el, en el grupo de Chivas, o sea, ¿sigue trabajando en la organización?
6: Sí, este Toño, es que de repente uno ni ganas de aclarar cosas, ¿no? Pero muchas cosas que salen son muy alejadas de la realidad, Toño, este puro. Yo te diría que qué cantidad de mentiras hoy en día, lamentablemente, en redes sociales y cosas que salen, que son mentiras. Y antes, pues sí, a lo mejor uno aclaraba, ahora pues hay que dejar correr cosas, ¿no? Entonces, al contrario, al contrario, la relación con, con Michel ha sido extraordinaria. Él, es, él está muy consciente de su papel, es director de fútbol institucional, de, digamos, de fuerzas básicas. Conformamos un cuerpo técnico institucional con él a la cabeza, porque ha, ha dirigido ya en primera, este, eh, estuvo eh, dos el técnico de la 17 el técnico de la 20 como sus auxiliares un, un preparador físico español que tenemos que es, es coadyuvante o sea es es un preparador físico preventivo este eh, joven eh, con dinámicas distintas entonces todas son gente que trabaja en la institución eh, se aclaró perfectamente que era por un partido ya cada quien regresó a su función el día de hoy y no me queda más que felicitarles y agradecerles no entonces no nos creamos todo lo que leemos en redes, porque gran parte de verdad
5: es es, es mentira. Eh, bueno, esa es la época que nos está tocando vivir, Ricardo. Eh, la verdad, sí, pues, ahí dentro de esas aclaraciones, está que dicen que, que, que se eh, este chico Pereira regresa a Chivas porque lo tuvo el Querétaro eh, Bucetich. Eh, yo veo que ya tienes tres centrales o cuatro eh, muy interesantes en el equipo. Eh, ¿De veras va a regresar eh, Pereira Chivas? ¿Tú qué crees, Raúl? Te yo, yo francamente,
4: no. No.
6: no. Yo creo que no, pero. Claro que no. No, no ha habido ni contacto. No, no, no hay. No, 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 punto. O sea, sencillamente, digo, ¿para qué andaros? No, caer, por eso esa, te digo, sencilla, porque, yo, que sí, ya porque y todo, yo, yo digo, tienes, y ¿tienes, ¿tienes porque a, con esa
5: a Mier, y, ¿no? tienes a Peña, tienes a Sepúlveda, tienes al Pollo. Dije, sí. bueno, pues este, El ¿de veras?
6: Sí, no, 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 es que, ay, si empezamos con una por una y otra y otra y otra, pues es, Y luego, sí, da, a veces da tristeza, porque la gente, pues... Luego se cree todo lo que ve y lee y no no es así, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos, eh, somos amigos, nos conocemos de tiempo este y, y pues con la verdad, manejarnos con la verdad. este Tampoco quiere decir que ya cerramos la puerta, ¿no? Si ya hay alguna posibilidad, este todavía tenemos hasta los primeros días que es de septiembre, creo, ¿no? Sí. me acuerdo. El, este, sí. Y nunca hay que cerrarse las puertas, ¿no? Entonces, vamos a... Sabemos perfectamente que las condiciones ahorita pues, son difíciles para... De, 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 de capital para los equipos ¿no? los patrocinios, no hay gente en los estadios no es fácil, hay que cuidar y hay que tratar de sacar jugadores de fuerzas básicas y creo que tenemos muy buenos jugadores ahí
2: Richard,
5: muy bien, te gracias. agradecemos
2: como siempre que hayas tomado la llamada abrazo grande compañero y eh, éxito con Víctor sabemos que pues, es el Rey Midas, así que vamos a ver cómo, cómo caminan las cosas con las chivas gracias Ricardo, abrazo grande
6: no, un abrazo fuerte para todos. Saludos y un abrazo a los aficionados también. Gracias, Toño. Saludos, Raúl, Anselmo. Gracias.
2: Chao, cuídate.
3: Bye. Un tuit deportivo.
0: Arraba republic guión bajo sports El ex capitán de Rusia, Roman Shirokov, hospitalizó a un árbitro de la liga amateur dándole un puñetazo en la cara y luego pateándolo después de que se cayó
3: al suelo. el Inter Miami anunció
1: la contratación del mediocampista de 33 años de Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia, procedente de la Juventus. Diferentes medios en España aseguran que el representante de Cristiano Ronaldo, su compatriota Jorge Méndez, habría ofrecido al astro portugués al Barcelona para la próxima temporada. En el inicio de la temporada de la MNS, el gobierno tejano permitió que un número reducido de aficionados ingresaran al estadio en la derrota del FC Dallas 1 por 0 ante Nashville. El Consejo de la Conebol confirmó el calendario de la Copa América 2021 que se llevará a cabo en Argentina y Colombia del 11 de junio al 10 de julio Ante los rumores sobre su llegada al Barcelona la próxima temporada, Xavi Hernández aclaró que aún no está listo para ser el director técnico Blaugrana
2: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez Gracias Ernesto, la información internacional Bueno, uno por uno se va a acabar el primer tiempo allá en Guadalajara, el Atlas y el Toluca han intercambiado eh, goles con penales y así están las cosas Uy, hay un jalón dentro del área Hay un jalón dentro del área Y el árbitro no marca nada A ver si no lo llaman del bar Pero bueno, el Atlas estaba atacando Y están reclamando eso Pero no, no están Sí, hay un jalón clarísimo Clarísimo dentro del área Es de William Da Silva eh, No sé si es dentro del área o fuera del área Raúl Anselmo pero... eh, tengo, tengo, tengo la duda yo
4: Sí, también yo, eh
5: y déjame ver, déjame ver, déjame ver, de que hubo jalón, no hubo jalón, tanto,
4: pero
5: ya, ya va, ya va, ya va, ya va, ya paró el juego, este va caminando, se va haciendo solito, ya, no fue al bar, mira, mira esta que era clarísima, eh, eh, por eso ya no entendemos nada, Toño, por eso, este era un jalón, este, clarísimo, y, y, y no, nada,
2: a, a lo mejor le dijeron del bar, a lo mejor, que, quiero suponer, eh, que le dijeron del bar que era fuera del área. Quiero suponer.
5: Ok. Ojalá sea eso.
2: Porque Ojalá. de otra manera no se entiende, el jalón es, es evidente y no marcó absolutamente
5: oh, nada. Uy, se salvaron, uy. Ah, bien, bien, el arquero del Atlas llegando el último momento. Los dos equipos se defienden muy mal, todos se juegan las áreas porque estos dos sí, de defensa, ya se acabó el primer tiempo. Este, de defensa defensa, los dos hacen agua de una manera increíble, y los arqueros, ahora sí que salvando las
2: porterías. Sí, aquí Camilo estuvo muy bien, porque llegó, esa Medina, que me, me gusta muchísimo ese jugador, el número 7 de Toluca, me parece que ese chavo tiene 22 años, me parece que va a hacer cosas muy importantes, qué bueno que salió ya de la lesión, fueron 11 meses parado, pero es un buen futbolista sin lugar a dudas, ya terminó la primera parte uno por uno, bueno, un repaso rapidísimo de lo que se vivió el día de ayer, estábamos en el programa cuando se jugaba el Juárez Chivas terminó ganando Chivas 2-0, luego el empate de Pumas y Rayados a uno, y la victoria de San Luis de Visita, 2-0 ante Cholos. ¿qué rescatamos de estos tres partidos?
5: Que siguen los altibajos de una manera increíble, Toño Este Chivas este, mejora lo, lo quiero tomar así Pumas mejor en el primer tiempo y peor en el segundo eh, Juárez eh, contra Chivas ni cerca de la manera en que jugó contra contra Pumas Con nueve jugadores Y, y, y lo de Cholos ya es de llamar la atención Porque no logra no, no logra de, 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 este, que, que vaya tomando forma el equipo Ayer parecía que dominaba, que tenía el partido controlado Un zapatazo y adiós, se acabó el partido y perdieron el San Luis que estaba su, que sufrió contra Juárez, ahora se defiende muy bien y saca un 2 por 0 que pareciera un resultado de eh, muy categórico de visitante en una cancha difícil, o sea, hoy cualquiera le gana a cualquiera, hay altibajos en los mismos partidos, estamos viviendo un torneo realmente difícil de pronosticar.
4: Yo vi a un San Luis que dio un paso hacia adelante, mejoró, un Tijuana que se estacionó, no le encuentran todavía con, con Pablo Guede un Pumas Toño que de local dejó ir victorias primero fue contra Juárez y ahora fue contra Monterrey, o sea, dos empates en dos partidos en cuatro días en casa, dos puntos de seis, se me hacen muy pocos, mientras que Monterrey pues este mejoró muchísimo Estación
5: Deportivo
3: un tweet deportivo.
0: Arroba S.Checo Pérez. Feliz de estar de regreso. Gracias a todos por su apoyo. Regresamos más fuertes.
2: No todo es fútbol.
3: Deportes en corto. Deportes en corto.
0: De manera unánime, Mauricio Sulaimán fue reelecto como presidente del Consejo Mundial de Boxeo hasta el 2024 en la 58 ava Convención Anual. El número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic, anunció que sí participará en el abierto de los Estados Unidos a finales de este mes en Nueva York. El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, dio negativo en su tercera prueba de COVID-19, por lo que sí estará en el Gran Premio de España el fin de semana con la escudería Racing Point. El mexicano Roberto Ramos conectó su cuadrangular 14 con LG Twins y ganaron 4 a 2 ante Kia Tigers en el Béisbol de Corea. Tiger Woods defenderá su título del máster de golf sin público en Augusta del 12 al 15 de noviembre.
2: Bueno, Perfecto. nada más aclarando, mi querido Rodrigo, que son 22 cuadrangulares de Roberto Ramos, 22 con bronce allá en Corea, está súper enrachado y teniendo una gran campaña en el béisbol asiático, ya terminó el un primer partido animal. de la liga BBVA MX Femenil Chivas termina ganando 4 por 0 a las bravas de Juárez, a pesar de que eh, fallaron un penal en la recta final del partido, pero bueno es un contundente 4-0 de Chivas Femenil arrancando el torneo, y Raúl Anselmo viene para concluir después del Atlas contra Toluca América y Santos, así termina la jornada 4 el día de hoy
5: dificilísimo de pronosticar como todo el, el, el torneo, pero creo que debe de ganar el América eh, y hacer valer su calidad de local.
4: Sí, Santos es un equipo que viene de menos a más, eh, es un equipo que, que le va a dar mucha guerra al equipo al cuadro de las Águilas, pero el América juega como local y hay que hacer valer esa localidad, aunque todavía no estés jugando en el Estadio Azteca, pero o sí sea, yo veo ligeramente favorito también a las Águilas del América.
1: Señor productor, cómo estamos. ¿Qué tal, Toño Anselmo, Raúl? Gracias, amigos de Espacio Deportivo. Bueno, pues rápidamente para invitar a alguna persona del auditorio que nos llame para que nos dé sus pronósticos de la jornada número 5 que arranca el día de mañana. Así que a llamar en este momento al 5540-5393 o al 5540-3698. Y bueno, pues eh, está a punto de acabar ya la jornada número cuatro, así que en un momento más tendremos ya los resultados de esta jornada. Pero por lo pronto, si les parece, vámonos con las llamadas del auditorio y mensajes que nos manda la gente a través del WhatsApp. Eh, César Ortega, Toñito, no soy fan del béisbol, pero me, ¿me podrías explicar en qué consistió lo del robo de señales de los astros? Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco.
2: Utilizaban cámaras eh, y, y, y mandaban eh, señales de una manera muy extraña, porque lo hacían con un bote de basura al cual golpeaban, dependiendo de la cantidad de golpes, le avisaban al bateador en turno, si venía recta, curva, etcétera El robo de señales ha sido de toda la vida en el béisbol, de toda la vida, pero digamos que el robo de señales tratando de, de identificar lo que se está mandando y no utilizando cámaras, ¿no? Entonces, esa, eso fue lo que, lo que eh, pues provocó que, que, hubo, que hubiera tanta molestia y sanciones inclusive para para los astros de Houston.
1: Nos dice eh, Juan Antonio, nos dice, ya fueron las visorías de la trinca fresera, estamos listos para conquistar a la Liga Premier, mi querido Raúl, eres mi comentarista favorito, buen programa.
5: Gracias y mucha suerte eh, a Irapuato, eh, tuve la suerte de transmitir ahí, el Estadio Mundialista en el 86, la verdad, muchos, muchos saludos a Irapuato.
4: Fíjate Raúl, transmitimos ahí un partido no sé si te acuerdas que pernoctamos en León, un partido de Pumas no sé por qué jugó ahí y ahí transmitimos un partido hace años y años y años, nos tocaron partidos muy raros transmitir Raúl
5: Sí, 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 sí,
1: sí, lo recuerdo bien Saludos desde Colima Saludos desde Colima, Germán Quesada. Sabe, ¿qué saben si va a regresar Jair Pereira a Chivas?
5: Ya nos dijo Ricardo que no <ríe>
1: Buenas noches, señores. Saludos desde Morelia. Una pregunta, ¿qué saben de este jugador del extinto Monarcas, Daniel Deque? Atentamente, Alejandro. Yo nada. De veras no sé no, qué sea de él.
4: No, quién sabe.
1: Alejandro Vir de Catepec. Buenas noches a todos. Un gusto de saludarlos y escucharlos todos los días. Toño, ¿cómo están los standings de la liga, de las ligas mayores de béisbol?
2: Pues mire, digo, sería muy largo decirlos todos ahorita, pero sí hay que destacarlo de los Atléticos de Oakland, que se convirtieron en el primer equipo en llegar a 13 victorias en la en la temporada. Eh, Oakland lleva 13 ganados y seis perdidos. Y pues yo mencionaría también a los cachorros de Chicago, ¿no? Que tienen, eh, digamos, el mejor diferencial de victorias y derrotas. Van con 12 ganados y solamente tres perdidos. Son los equipos más sólidos, digamos, en este momento del béisbol. Nos dice. Oye, Toño, Hugo...
4: ¿cuándo vuelven a jugar los Cardenales? Yo creo que mañana ya juegan.
1: Anselmo, dice, eh, al, nos dice aquí Hugo Carranza que tú dices que el fútbol es de contacto, que así se jugaban. ¿Será porque te tocó jugar en la época de jugar con Cocos? <risa> Desde Puerto no, Vallarta, no. Hugo Carranza. <risa> Saludos, Hugo. Te <risa> mando
4: un abrazo. Jugué Hoy con... se nos acaba
1: el tiempo. Gracias Valorio, a Carlos Rojas. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Gracias, Toño. Buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas. Buenas noches. Vámonos, Hasta aquí en Buenas noches
1: Espacio Deportivo